0: Açık dergi.
1: Evet ilk yayın biraz üzünlü bir yayın olarak sürecek bu dakika itibariyle. Zira İskender Savaşı'yla devam edeceğiz. İskender Savaşı'yı yitirdik. Dün aldığımız haber bu şekilde. Ondan bahsedeceğiz sizlere ve onun sesini duyacağız. İlk yarım saat sesi devre daim olsun. İstemek değiliz zaman kısaca... ...günün başlık da bir bakalım... istersen seçildi.
2: Evet, iki, bir yarım saatimiz İskender Savaşı ile geçecek... ...ardından ikinci yarım saatimizde... ...kent takvimini duyacaksınız... ...burada Kadıköy Postası ile birlikte... ...ve sonra haftanın albümüne bir kulak vereceğiz... Es, ...Espşör Svensson Trio dinleyeceğiz. Aslında haftanın e, albümü bir konser kaydı. Ölümünün 10. yılında İsveçli Piyanist'ten gelecek. Londra konseri geçtiğimiz haftalarda yayınlanmıştı. Bu hafta da bize eşlik edecek. Svensson Trio'su ile birlikte. Ve saat 19.30'da da serbest atışa bırakacağız biz yerimizi. Kayhan Ergin ve Mehmet Çopuroğlu hazırlayıp sunmakta. NBA'de şampiyon belli oldu ve bu yüzden bu programı NBA'ye ayırdılar. E, bütün detaylarıyla saat 20'ye kadar devam edeceğiz.
1: Evet. kapaca böyle. 18 Haziran'ın dergi Günün tarihine, bir İskender Savaşı notu eleştirmek durumundayız onu literdik. 62 yaşındaydı dün ölüm haberini aldık. Yarın Kılıç Paşa camiinden burada arada cenazesinin kaldırılacağını bir kere de sizlere duyurdum sabah açık gösteride duymuş olabilirsiniz. İskender savaşıra açık bir programcısı çok yönlü bir entelektüel ve bir psikoterapist. De. Aynı zamanda 1955 yılında Ankara'da doğmuş Hacettefe ve Kaliforniya Üniversitesi'nde üniversite hayatına başlamış. Kaliforniya, Berkeley'de daha doğrusu psikoloji okuyup ardından da kendi sasta dil bilimi eğitimini sürdürüyor. İskender Savaşır, Toplum ve Bilim, Zemin, Defter ve Macworld dergilerinde yazı ve şiirleri yayınlandı. Pek çok ansiklopedinin de yapmıştı var. Sosyalizm ve toplumsal mücadele ansiklopedisi bunlardan bir tanesi. Bilgisayar ansiklopedisi, ERO, Cinsel Yaşam ansiklopedisi sayabileceklerimiz arasında yayın yönetmenliği ve yayın koordinatörlüğü yapmıştı buralarda. Yanı sıra İmago ve İçgürü, psikoterapi merkezlerinde de psikoterapist ve eğitimci olarak çalıştık ki e, ömrünün son günlerinde de e, aslında psikoterapist e, kimliğiyle çalışmalarını insanlarla olan temasını sürdürmekteydim. Şubat ayında yakaladığı, yakalandığı e, kanserden ötürü yitirdik kendisini ve evet, İskender Savaşır. Aynı zamanda bir hocam, yazar, psikoterapist olmanın yanı sıra defter dergisine kısaca baktık bugün. İskender Savaşı'nın kurucusu olduğu medrese yayınlarını geçtiğimiz günlerde aslında yayınlanmasından yıllar sonra nihayet dijitalize etmiş olduğu özellikle... Türkçe, e, sosyal bilimler ve edebiyat alanında çok ciddi bir külliyat. İskender Savaşır buranın da bu mecranın da kurucuları e, arasındaydı. E, oraya bakmanızı, yazılarının ve çevirlerine her an ulaşabileceğinizi söyleyelim. Herhangi bir derlemenin yayınlanmasını beklemenize gerek yok. Modernizmin eşiği mesela 5. sayıda e, geçmiş ve geçmişçilik hakkında Ahmet Oktay ve Orhan Koçak şiiri yanı sıra Stendhal, Tolstoy, Hugo üzerinden modernizm soruşturması var. Sezar'ın özgürlüğü Hegel, Merleponti, Monexer'in de yazılarıyla başlıyor. Buradaki İskender Savaşır'ın e, da geriye bıraktığı bir külliyat söz konusu aslında. Mütakip sayılarda hapishane tanıklıkları, Nurdan Gülbrek ile hapishanelerine giriş yazısı, sonrasında e, bir inceviner sergisi, değerlendirmesi, modernleşme ve modernizm bilarda verdiği bir semilerin yazıya dökülmüş hali, hardeki üzerine 3 soru, zaman ve kimlik üzerine sorular Safet Murat Ural'de söyleşi ilk elden belki İskender Savaşırım geniş entelektüel kapasitesine ve yeteneklerini gösteren bir Delikte. Çok önemli de bir çevirmen. Walter Benjamin'in son bakıştaki aşkını mesela kendisine borçluyuz. Daha defter dergisindeyken Benjamin'in önemli olan mektuplarını çevirmiş. Bununla beraber yine defter dergisi içerisinde daha sonra bir kitap oyulumuna da dönüşecek olan Benedict Anderson çevirileri de var ama yanı sıra Adorno, Thomas Kuhn, Julia Kristeva, Franco Moretti, Stephen Frost gibi isimleri de çok... Tam da bir derlemeci kimliğiyle çevirmen kimliğinin yanı sıra ile buluşturmuş bir entelektüel şahıstı. Açık Radyo yayınları e, da 2001 yılında başlıyor Eskender Savaşı'nın ilk resmi yayını Ayşe Tütüncü ile beraber Açık Radyo'nun 13. yayın döneminde başlattığı tünelin ucundaki ses programıydı. Müziğin Ruhu, Ruhun Müziği alt başlığıyla bir yıl boyunca sürdürülen Yayının ardından bir sonraki yayın döneminde Aslı Erdoğan Ayşe Tütüncü'nün yerine geçiyor. Alt başlık kalıyor müziğin ruhun, ruhun müziği olmak üzere karşıdan sesler başlığı konuyordu. Sonrasında 2008 yılına kadar aslında İskender Savaşır tek başına muhtelif konuklar ve dertlerle bu yayını, karşıdan sesler yayını sürdürmüştü 2008 yılı yani bundan tam 10 yıl öncesi aynı zamanda İskender Savaşır'ın Ta bir caizse açık dergiyle transfer olduğu bir yıldı. Kelimelerin anayurdu ve tarihi. Timuçin Binder ve Ömer Aygün'le beraber dergi içerisinde çok olağan dışı bir etimolojik programı yapmışlardı. Birazdan ses kayıtlarını dinleyeceğiz İskender Bey'in sesini duymak istiyoruz yitiminin ardından. Evet, de, radyo macerasına dönersek son dönem işte eşi göz aydınla beraber mekanlar ve çağlar içinde ses de sürdürdü radyodaki e, varlığını Bakül baştan sona muhtelif yorumlar dinletildi bu yayında. Arda İskender Bey ayrıldı ama yer yerde işlerin işler Gözaydın'ın eksini tamamlamak için yedek programcılığında sürdürmüştü. Çok yakın dönemde yayınları da hatırlayanlar vardır özellikle göz Gözaydın'ın haksız yere hapishanede tutulduğu haftalarda İskender Bey pazar sabahları yayını hiç susturmadı. Üstün üstlük bu da çok önemli bir platformda geliştirdi. İştah Hanım'a destek ve dayanışma yayına dönüştürmüştü bu bah özel yayınını kendi deyimiyle yedek programcılarını sürdürken önemli bir derleyen kimliğini de tekrar ortaya koydu. Evet iştah hapisten çıktı yayına geri döndü. İskender Bey'in sesini bir sürede duyamıyordunuz zira kanserle savaşmaktaydı. Evet bir süredir gidip işi dolayısıyla gidip geldi. Sakarya'ya da bu hastalıktan dolayı işler hanımla taşınmışlardı. Fakat ne yazık ki dün akşamüstü İskender Bey'in vefat haberini aldık. Üzüntümüz hakikaten tarifsiz. Pek çok açıdan katkısı çok büyük bir isimden bahsediyoruz. İskender Sabaşır derken yarın hatırlatalım. Tophane'de ölen namazında Kılıç Ali Paşa Camii'nde e, namazı kılınacak. Tüm sevenleri orada olacaktır diye tahmin ediyoruz. Tüm sevenlerine de başsağlığı dilemek boynumuzun borcu tabii ki buradan. Evet açık dergide mutatakış yok. Bu akşam İskender Bey'e özel bir yayın. 10 sene önce tam da bugünlerde aslında bu e, bahar döneminde açık dergi içerisinde başlamış etimoloji programının ilk bölümü. E, İskender Bey'in çok bakış açısına nasıl da sahip olduğu ve bunları nasıl iyi ifade ettiğinin de çok iyi bir e, yansısı bu program. Evet kelimelerin anayurdu ve tarihinin ilk bölümü. ...2008 yılından İskender Bey'in sesini duyacağız Eraslan'ın sunumunun ardından Açık Radyo'da Açık gidesiniz. Ben bu köşede aslında belki de en eski
2: rollerimden biriyim, derleyiciyim. <gülüyor> yani arkadaşların bir araya gelmesine vesile teşkil ettim. Dört kişiyiz aslında, üç kişiyle ilan ettik ama dört kişilik bir çalışma oluyor. Timuçin Binder, Ömer Aygün, Zeynep Sayın'da katılıyor. <gülüyor> aslında aynı zamanda da bir kitap çalışması içindeyiz... Aslında bir de bütün bu projenin tarihi benim imzamla yayınlanmış. Sekiz yıl oldu sanırım. Ve başlığı da kelimelerin anayurdu tarihi, tarihi olan bir kitap. Onun bir şekilde ben daha o kitabı ilk yayınladığım zaman yaptığım konuşmalarda bile... ...bu aslında bir imzanın kitabı olarak düşünülmesi çok yanlış bir kitap. Bir tartışmanın ortasından konuşan ve bir, zaten bir çok sesliliği çağıran bir kitap. Yani Türkçenin konuşmaya başlaması lazım burada diye bir şeyler söylemeye çalışıyordum. O yüzden ben yani çok seviniyorum gerçekten böyle bu arkadaşlarla birlikte böyle bir iş yapabildiğim için hani bugün aradaki halka hani öncesiyle sonrasını birleştiren halka ben olduğum için tek başıma hani nereden nereye geldiği anlatın bunu diye. Buradayım aslında bugün konuştuklarımız tabii daha sonra yapacaklarımızın ...için çok iyi bir emsal teşkil etmiyor... ...biz oturup burada kelimeler üzerine konuşmaya başlayacağız...
0: ...evet... Ee, ...bu arada bir de hazırlık yaptınız... ...dinleyicilerimize bir şey de dinleteceğiz... ...konuşurken biz...
2: ...evet... ...şimdi bu... ...galiba biraz benim özel ilgim... ...oluyor ama mesela Ömer'in de... ...bu konularda da kafa yorduğunu biliyorum... Ee, ...dinlemekte parça... ...oldunuz parçanın bir hikayesi var... ...hani karşıdan sesleri ...bilenler... Tanıyor olacaklardır aynı yani zamanda sinyal müziği onda sinyal müziği kitabın kapağını tasarlarken ben hep aslında şeyi düşünüyordum. ...bahşakonun... nota sayfasını basmak yani kelimenin anayı ve tarihi derken aslında kelimenin ruhunda kelimeyle ifade edilemeyecek bir şey var. Aslında kelimelerden önce gelen bir müziğin üstüne yaslanıyor gibi bir sezgiyi... ifade etmek için. Yayıncının Semih Sökmen'in bence çok yerinde bir seçimiydi. Rosetta taşını. Yani tercüme çabasını göstermek için Rosetta taşını kapağa taşıdı. Biz de notayı arkaya aldık. Şimdi Bahşakor niye bu kadar uygun? Bir kere çok fazla varyant halinde var olan bir eserden bahsediyoruz. Şu anda özellikle dinlediğiniz dinlediğimiz Viola, yorumlu, viola düzenlemesi... Piyano düzenlemesi çok ünlüdür, gitar düzenlemesi çok ünlüdür. Dolayısıyla bizim anlam arayışımız için bir kere bu yönüyle çok uygun. Yani anlam böyle bir yerde duran değil, hep yolda olan. Hani bir ana yurt vehmi çağrıştırıyor belki bizi ama... ...hep yolda olan ve hep değişik kılıklar altında bizim karşımıza çıkan. Bir şey bir de bizim kastımızla anlam dediğimiz şey arasındaki ilişki de... Çok tuhaf bir ilişki. Bizim bir şey kastediyoruz ama genellikle çok başka bir anlama da gelebiliyor. Söylediklerimiz, söylediklerimiz kadar yapıp ettiklerimizdi. Şakon dediğimiz formda işte altta giden bir bas, hani taşıyıcı olduğunu düşündüğümüz bir bas vardır ama o da kendi kendine bir ezgi söylüyordur. Ve üstteki melodik yapıyla alttaki bas yürüyüşün birbirleriyle nasıl bir ilişki kurdu, özellikle Bach'ın
0: şakonu da. Aynı şey mi söylüyorlar yoksa bir gerilim mi var ortada? Yani anlamsal bir ilişkiden söz ediyorsunuz Hı -hı. burada. Evet bir yandan da benim
2: belki de kulaklığımı ilk açtığım sesti bahşakon. O yüzden de yani çok
0: özel bir rabıtam vardı. Çok güzel. İskender Bey kelimelerin ana yurdu ve tarihi köşesini dinleyicilerimize duyururken... Kelimelerin konuşmasından bahsettik, Hı -hı. kelimeler konuşacak dedik ya da bunu taahhüt ettik dinleyicilerimize. Hı -hı. Hı -hı. Kelimeler neler konuşacaklar, bunu birazcık açabilir miyiz? Hem bunu hem de kelimelerin ana yurdundaki ana yurt kavramını biraz açar mısınız? Nelerle karşılaşacaklar dinleyicilerimiz?
2: Kelimelerin konuşmasından başlayalım. Bizim okur okuryazar, hani, küçümseyici değişti, entel denen kültürümüzün bir... Ortak bence zaafı var. Doğruyu bulmaya, değerlendirmeye, eleştirmeye falan çok yatkınayız. O yüzden hani bu işin doğrusu ne diye soruyoruz. Ve bu programın başlangıcında da doğru Türkçe ihtiyacı gibi bir şey çıktı. Yıllar önce, çok yıllar önce, 20 yıl önce falan, 23 yıl önce... ...benden büyük, çok saygı duyduğum bir akademisyene dikkatimi çeken bir şey söyledim. Ya, yolda geliyordum, polis bekleme yapma diye bağırıyordu nedir yani niye bekleme yapmada bekleme diyor. Yani ne fark var birine bekleme demekle bekleme yapma demek. Yani bana ip söyledi soru doğrusu ne? Yani hiç, mesela benim hiç aklıma gelmemişti soruyu böyle sormak. Yani orada dile gelmiş bir şey var. Ben bunun ne anlama geldiğini merak ediyordum. Sanırım biz işte çubuğu böyle bükmeye çalışacağız. Yani bir şey ortaya çıkmışsa şimdi bunu da bu doğru mudur, yanlış mıdır gibi bir yargıda bulunmak, hüküm vermektense burada ne oluyor, ne deniyor, ne dile gelmeye çalışıyor bu yeni çıkmış kelimede, anlamda, söyleyiş biçiminde, ifade deyen. Yani Türkçe, İngilizce lafların istilasına uğranıyor, uğruyor deniyor. Nasıl geliyorlar, nasıl eğip büküyoruz hangi hangilerini alıyoruz? Yani bu çok önemli bir konumuz olacağı için değil ama bakış tarzımızın. Aklına bir fikir vermek için bunu söylüyor. Ana yurt meselesine gelince aslında bu konuda Timuçin benden çok daha iyi konuşabilir ama etimoloji üzerine çalışanların ortak bir zaafı var. Hani ilk bir başlangıç vehmiyle davranmak yani bir kökene bir ana yurda gittiğimizde doğruyu da bulduğumuzu zannedeceğiz. Benim kitabın da başlığının programın da başlığının ana ve tarihi olması. O yüzden önemli. Evet bir başlangıç vehmi var hep. Ve bu kelimenin kendileri bize bunu düşündürtüyorlar. Yani baş kavramı, ilk kavramı, ilke oradan geliyor. Yani bütün Yunan düşüncesi arke baş ya da ilk diye tacime edebileceğimiz arkeolojiyi de bize veren kelimeyle başlıyor. Dolayısıyla yani bu bir yanlış anlama deyip bir kenara atamayız ama ona ne oldu, onun yol boyunca neler edindiği, Nerede tersiz kalıp hangi yaban yeni durumların basıncı altında kabuk değiştirdiği, anlam değiştirdiği, nasıl yeni ufuklara açıldığı da bizim için aynı derecede önemli. O yüzden anayurdu ve tarihi derken tam hani bir olağan muhafazakarlık eğimi, eğilimiyle sürekli değişme ihtiyacının kelimede nasıl billurlaştığını ve bu gerilimi kelimelerin nasıl taşıdığını izini sürmeye çalışacağız.
0: Peki bunu yaparken yöntem olarak bir kronoloji takip etmeyi düşünüyor musunuz? Yoksa e, tespit ettiğiniz somut örnekler üzerinden mi gideceksiniz? Bu soruyu da aynı zamanda tarihi ibaresi de yer aldığı için soruyorum.
2: Yok yani sonuçta bir radyo programı yapıyoruz. Sadece bundan ötürü değil yani çok didaktik bir seminer edasından özellikle kaçınacağız. Ayrıca hiçbirimizin düşünme tarzı öyle değil. Yani bir akademik diskurla akademik söylem hepimiz... ...kısmen içinde yer alıyoruz. Ömer de, Zeynep de... ...fiilen şu anda üniversitelerde ders veriyorlar. Hani ben de, netim Timuçin de veriyor gibiyiz. Yani içinde yer alıyoruz ama... ...hepimizin de bir rahatsız yer alıyoruz. O yüzden... ...o yüzden... ...böyle bir sistematik kurmak kelimeleri... ...onları önceleyen bir sistematiğin örneği olarak kullanmak bu tarihçilik sistematiği kadar genel ve hani tartışma götürmez bir şey bile olsa daha ziyade konuşan bir kişinin yaygın dikkati içinde davranacağız. Hı hı. Ne aklımıza takıldı? Demin işte verdiğim hani yolda yürüdüm. Bekleme yürü yapmak. Yürü Ondan sonra hani devam mesela buraya gelirken düşündüğüm bir şey örnek vermek için neler örnek verebilirim diye düşünürken hani Kız sevgilisinden yakınıyor. Ben onun bana değer verdiğini ne zannediyordum ama yalnızca cinsel fiziksellikle cinsellikle ilgileniyormuş. Tanıdık geldi, yani, değil mi? Evet. Böyle <gülüyor> çok çok şey. Peki değer verdiğini yani değmek istediğini? Değer kelimesi değmekten geliyor.
0: Böyle düşünmemiştim hiç.
2: E, yani bu ille de bu doğrusu demiyor ama bunu böyle düşününce birader eden... evet yani. ...o fiziksellikte küçümsediğiniz şey... ...değerin eser, birbirine değmek istemek... ...değer orada ortaya çıkıyor... Hayır. ...bu yanıltıcı diyebilirsiniz... ...başka bir kavramsal yapı içerisinde... ...bu dilin bir hatası da diyebilirsiniz...
0: ...ama anlamsal olarak neden olmasın... ...belki etimolojik olarak olmayabilir ama... ...anlamsal olarak tabii ki değer ve değmek arasındaki ilişki hakikaten çok çarpıcı ve bu arada şunu da konuşalım sizi bulmuşken İskender Bey kitapla ilgili serüven kitap hangi aşamada açık dergi programında yapmış yapacağınız bu köşe ve destek projesinde yapmış olduğunuz köşe dizisi kitapla nasıl bir organik bağ kuracak?
2: Yani Bu da yaptığımızda aslında kitap da süren bir çalışmadan alınmış bir kesit olacak sonunda şu an bir iki yazışma grubunda bunlar zaten yazılıyor konuşuluyor ...ilgilenen hemen... ...elektronik posta adresimi vereyim... ...herkes katılabilir... ...savasiret gmail.com ...şu anda mesela... ...birli ulaşmış bazı yara kelimesi... ...üzerinde epibidudu... ...yara, yaralı olmak, yararlı... ...olmak, işe yaramak... ...e buradan... ...bir hay yaratıcı olmak... ...baya bir yürüne
0: bilinir... <gülüyor> ...ve evet. Evet. Evet.
2: Evet. Evet. buradan tabii fark... ...yarmak, bir fark yaratmak... Bu, günümüz felsefesinin hani diferans deniyor, fark deniyor. Yani odun yaymak kadar basit bir işlemden bahsediyoruz sonuç olarak. Dolayısıyla böyle bir, bir öbek var mesela elimizde hazır. Ben insanların canını okudum. Şu ocaktan beri cilve, cilve, cilve diye. Yani karşıdan sesler programında da cilve, cila, tecelli bunların hepsi aynı kök. E ama bir yandan bu tasavvuf düşüncesi için çok önemli bir yeri var. Mesela bununla çok uğraşıyoruz. Ama düşünmek üzerine zaten konuştuk. Bütün bunlar şimdi bizim çalışma programımız yaz ayları içerisinde hepimiz kapanacağız. Yani birbirimizle yazışarak bir iş bölümü yapıp Ağustos sonra biz dosyayı hazır etmeyi düşünüyoruz. Bir dosyayı diyeyim. Ve herhalde gelecek sonbaharda da kitabın ikinci baskısı olarak yapacağız. Yani ikinci cilt değil. Hı -hı. Aslında olması gerektiği biçime şimdi kavuşuyor kitap. O bakımdan da Aralık itibariyle falan herhalde çıkmış olur kitap diye
0: Çok güzel. O zaman tekrar dergi içerisinde de konuşuruz. Ee, süremizin sonuna yaklaşıyoruz. Dinleyicilerimizi dilerseniz parçayla biraz bam, e, baş başa bırakalım. Öyle Ama öyle. sizden bir tekrar bilgisi rica ediyorum şu an dinlettiğimiz şeyle ilgili olarak.
2: Bahşakon'un e, Reminör Partitası'nın son bölümü Bahşakon Viola için düzenlemesi... Bakın en önemli sesleriyiz aslında. Diğer çalgılar da arın, piyanonun, gitarın falan temel klasiklerden biridir.
1: Açık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Kelimelerin ana yurdu ve tarihi Açık Dergi'nin 10 yıl önceki köşesi İskender Savaşı tarafından başlatılmış. Timuçin Binder'le sürdürülmüştü. Onun ilk yayını İskender Savaşı'rsız ilk Açık Dergi'de bu akşam sizlerle beraberdi. Şimdi kısa bir araya gidip Mutat akışımızda tekrar karşınızda olacağız.
0: Açık Dergi